1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Mark und eine neue Folge. Ja, wir gehen noch nicht den Schritt weiter, den ich vergangene Woche angekündigt habe, weil es noch zu viele Fragen gab und weil ich das Thema Ehrlichkeit noch mal ein bisschen genauer beleuchten möchte. Wir sind da ja schon mehrfach dran vorbeigekommen, weil du zum Beispiel, wenn du dich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigst, an irgendeiner Stelle sehr ehrlich hinschauen darfst, wie du in Bezug auf ein bestimmtes Thema schwingst. Und es geht ohne Bewusstheit und ohne Ehrlichkeit halt gar nicht. Ich bin in den vergangenen Monaten, vielleicht auch Jahren, mehr und mehr dahin gekommen, dass ich glaube, diese Ehrlichkeit mit dir selbst ist einer der wichtigsten Schlüssel, neben der Bewusstheit natürlich. Und die beiden sind eng miteinander verknüpft um dich selbst weiterzuentwickeln, um voranzukommen, um deine Themen zu überwinden. Da kannst du dir jetzt das aussuchen, was für dich am wichtigsten ist oder was du für dich in den Vordergrund stellen möchtest. Nur, was ich sagen kann, ist, mitten im Modell von NLP, wenn ich nochmal auf diese Strategien zu sprechen komme, also natürlich typischerweise die negativen Manipulationsstrategien, und die Positiven zumindest in Teilen auch, zumindest die, wenn du sagst, okay, die sind deshalb positiv, weil ich damit Menschen so beeinflussen kann, wie ich möchte. Dann sind sie zumindest für die anderen negativ und für dich positiv. Ähm, die meine ich gleich mit. Also jeder von uns hat diese Manipulationsstrategien. Die gehören dazu. Meine These ist, in diesem frühen Entwicklungsstadium, in dem sich unsere Spezies befindet, und vor allen Dingen, weil die meisten, aller allermeisten, ich sage jetzt mal nicht alle generalisierend und ich würde mich fast trauen, alle zu sagen, von uns, und die Statistik sagt, über 70 Prozent, in dysfunktionalen Familien groß geworden sind. Das heißt, nicht geliebt würden, da kannst du jetzt auch stundenlang drüber diskutieren, woran man das genau merken würde, aber nie gelernt haben, wie Selbstliebe funktioniert und nie gelernt haben, wie wirkliches Lieben und Geliebtsein funktioniert. Und von daher ist es ganz natürlich, dass wenn ein Mensch in einem solchen, ich sage jetzt mal, Unreifen Umfeld groß wird, großgezogen wird von Eltern dies, eben auch nicht hinbekommen und das ist überhaupt nicht als Kritik gemeint, weil deren Eltern haben es ja auch nicht hinbekommen. Und so ziemlich keiner wusste, wie das geht, sich selbst zu mögen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ohne den Planeten auszubeuten. Ich weiß schon, die, die das Metaprogramm selbst haben, die tun so, als würden sie sich selbst guttun und zerstören dabei den Planeten oder Beziehungen oder andere Menschen oder versuchen zumindest anderen, so gut es geht zu Schaden, das ist ja immer noch nicht liebevoller Umgang mit sich selbst und anderen. Das ist ja dann, ich würde sogar bezweifeln, ob es ein liebevoller Umgang mit dir selbst ist. So, nur halber Schritt zurück. Es wäre ja vollkommen normal, dass wenn Wesenheiten wie der Homo Sapiens, der eben großgezogen wird in, im weitesten Sinne, lieblosen Verhältnissen. Und lieblos zählt auch, oder als lieblos zählt für mich auch, dass Mütter und vielleicht auch Väter Kinder bekommen, damit sie endlich jemand mögen muss. Ich sehe ja das Verhältnis andersrum. Ich bin der Meinung, dass es die Aufgabe von Eltern ist, die Kinder zu lieben. Und das heißt nicht, ihnen keine Grenzen aufzuzeigen. Das könnte man auch nochmal ausführlich diskutieren. Das werde ich hier nicht tun. Nur, ähm... Die Aufgabe ist nicht sozusagen, oh ja, ich lege mir mal ein, oder die Idee ist meiner Meinung nach nicht, ich lege mir mal ein Kind zu, damit ich endlich jemanden habe, der mich lieben muss, weil wenn ich dem das Essen wegnehme, dann hat er keins mehr. Also all diese Arten von pff, ungeeignet, ungeeigneter Liebe, die ein Kind in unserer Gesellschaft typischerweise kennenlernt, werden logischerweise dann auf der anderen Seite dazu führen, dass dieses Kind manipulativ wird. So, wir könnten jetzt natürlich auch eine lange Diskussion darüber führen, ist das vielleicht im Menschen angelegt? So, hier nochmal der Hinweis auf das Buch, das mir der liebe Daniel empfohlen hat. Nämlich, im Grunde gut heißt es. Wirklich ein empfehlenswertes Buch. Und das gibt schöne Anregungen und der Autor versucht darzulegen, dass wir Menschen viel besser sind als unser Ruf und dass der ein oder andere Politiker oder Machthaber den Eindruck erwecken möchte, als wären wir Menschen böse Bestien, die sich gegenseitig ermorden und umbringen wollen und nichts anderes im Sinn haben. Und das scheint so mal eben nicht zu stimmen und dieses Buch ist so ein bisschen von einem Holländer geschriebene eine Anregung zu diesem Thema. Nur ansonsten, sage ich mal, selbst wenn wir jetzt nicht in großen kriegerischen Auseinandersetzungen ähm, denken und sprechen wollen und wenn wir auch hier an dieser Stelle, weil es mich eben nicht so sehr interessiert, über die menschliche Natur im Allgemeinen philosophieren wollen, sondern ganz konkret über dein Leben, weil das ist das Einzige, was mich hier interessiert. Wie kannst du vorankommen mit deinem Leben? Dann dürfen wir beide vielleicht konstatieren, dass ganz, ganz viele Menschen, nicht in der Lage sind, ohne Manipulation durch ihr Leben zu kommen bisher, zumindest nicht, weil das eben in einem manipulativen Umfeld ohne Liebe eine ganz natürliche, eine selbstverständliche, eine vielleicht, würde ich sagen, logische Verhaltensweise ist. Denn wenn du nicht dich darauf verlassen kannst, dass du bedingungslos geliebt wirst, und wenn du nicht verstanden hast, dass bedingungslose Liebe nicht damit zu tun hat, dass deine Eltern dir alles durchgehen lassen. Ich weiß, dass insbesondere die jüngeren Eltern heute der Meinung sind, das wäre bedingungslose Liebe, wenn ihre kleinen Sörens und Kiras über Tische und Bänke gehen und sie nichts dazu sagen, außer hm, weil sie solche Angst haben, keine Ahnung, Schuldgefühle zu haben den Kindern gegenüber oder dass die Gesellschaft, dass irgendjemand kommt und sagt, du hast das Kind nicht gut erzogen oder so. Das hat ja mit Liebe nicht zu tun, ist ja nur eine Vermeidung von Schuldgefühlen und das wäre eben eine typische Stelle schon für das Thema, das ich hier heute nochmal mir vornehmen möchte, nämlich da nochmal ganz ehrlich hinzugucken, zum Beispiel bei der Erziehung deiner Kinder. Wenn du sie über Tische und Bänke gehen lässt, warum tust du das? Wenn du sie nicht über Tische und Bänke gehen lässt, sondern in irgendeiner Art und Weise das, was du da tust, mit Erziehung zu tun hat, also mit zum Beispiel Regeln, an die die Kinder sich halten dürfen. Und ich bin ja an der Stelle vollkommen simpel. Ich bin der Meinung, dass es für die Kindererziehung nur eine einzige Sache braucht. Es braucht ein Nein, das immer gilt. So. Dieses Nein brauchst du als Eltern nicht häufig, wenn du es einmal sauber installiert hast. Da sind wir wieder bei dem Programmieren-Part des NLP. So Von daher empfinde ich Kindererziehung als total simpel. Die Frage ist nur, hast du bei deinen Kindern, falls du welche hast, ein Nein, von dem die Kinder wissen, dass es immer, und dieses immer meine ich als immer, gilt. Denn ansonsten wirst du beobachten können, dass sie dir nicht vertrauen, dass sie manipulativ werden, womit wir wieder mitten beim Thema des heutigen Podcasts sind. Weil wenn du dich manipulativ verhältst, zum Beispiel auch positiv manipulativ, indem du immer nett bist zu deinen Kindern, ihnen alles erlaubst, weil du Schuldgefühle vermeiden möchtest, dann werden auch das deine Kinder spüren. Dann hat das nämlich auch wieder nichts mit Liebe zu tun. Das klassische Beispiel aus dem Practitioner, die Frage, warum ziehst du deinem Kind einen Fahrradhelm auf? Und ich habe ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eben, wenn sie sehr genau hinspüren und hingucken und nachdenken, ganz klar sagen mag, ich möchte mir keine Vorwürfe machen möchten, müssen, in dem Fall, dass etwas passiert. Und das ist eben auch schon wieder keine Liebe, also bestenfalls Selbstliebe, wenn man es positiv reframen möchte, sondern das wäre auch wieder vollkommen egoistisch und manipulativ. So, da kannst du jetzt halt, und das wäre diese Frage, die ich irgendwann vor ein paar Jahren gefunden habe. Ähm, die ist nicht sonderlich brillant, aber es ist die beste, die ich bisher zu diesen Themen gefunden habe, wenn wir über Ehrlichkeit mit dir selbst reden. Und die heißt, worum geht's? So, das hieße jetzt, wenn ich in dem Beispiel mal bleibe und ich mache jetzt keinen Podcast oder keine Podcast-Folge zum Thema Kindererziehung alleine, also gedulde dich, wir machen gleich schon noch mit den anderen Themen weiter. Mir geht es ja immer eher um die Struktur als um den Inhalt. Nur, wenn du fragst, okay, ich ziehe meinem Kind oder ich achte darauf, dass mein Kind ein Fahrradhelm aufzieht, aber es braucht keinen Ganzkörperschutzanzug. So, dann mal hinschauen und ehrlich Ehrlich zu dir selbst, mir geht es nur um dich. Hingucken, hinterfragen, worum geht's, worum geht's wirklich? Und dann eben eventuell drauf kommen, ah, Vermeidung von Schuldgefühlen. Ich will gar nicht, dass mein Kind unverletzt aus einem Unfall rauskommt, weil dann würde ich ja eben ganz Körperanzug und Motorradstiefel anziehen bei meiner Vierjährigen, die jetzt anfängt, Rad zu fahren. Ja, Oder vielleicht gibt es ein Airbag inzwischen. Ich habe mal gehört, hat mir ein Teilnehmer erzählt, dass es quasi so Kopfairbags gibt ähm, für Menschen, die schnelle E-Bikes haben, die über 25 Stundenkilometer schnell sind, da braucht man ja Motorradhelm, da man aber auf dem Fahrrad Motorradhelm ziemlich bescheiden aussieht, Gibt es jetzt so eine Art Airbag, wohl, was man sich irgendwie um den Kopf legt und wenn man einen Unfall haben sollte, dann bläst sich das Ding halt in Bruchteilen einer Sekunde auf und schützt den Kopf. Und das könnte es ja vielleicht, gibt sowas schon, ich kenne mich nie aus, werde es auch nicht recherchieren, als Ganzkörperanzug für die kleinen Zwerge, die Fahrradfahren oder Roller fahren lernen, so dass sich halt während die fallen in Bruchteilen einer Sekunde für den kleinen Sören der Schutzanzug entfaltet und dann ist der Sören geschützt und rollt wie ein Marshmallow irgendwie den Hügel runter. Und dann kann man unten den Airbag aufschneiden und seinen Sören da sich herausholen. Also was ich, auch wenn ich mich darüber lustig mache, ist nicht böse gemeint. Ähm, nur was ich damit sagen möchte, ist, das dürftest du dann sehr genau für dich, wenn du ehrlich mit dir selber sein möchtest, hinterfragen, warum tust du die Dinge? Ähm, und das ist kein rückwärtsgerichtetes Warum im Sinne von, warum hast du die Milch fallen lassen? Sondern das ist ein vorwärtsgerichtetes Warum, die Motivation zu verstehen. Und durch dieses Hingucken bin ich eben, wenn ich jetzt nochmal auf der Strukturebene bleibe, zu, diesem, zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Gedanken, sage ich jetzt einfach mal, zu dieser These gekommen, dass die allermeisten Menschen, die allermeisten Dinge, die sie tun, deshalb tun, um etwas zu vermeiden, was sie befürchten. Das ist halt jetzt, der ist ja auch schon mal gefallen hier, das ist natürlich jetzt wieder so ein Satz, wo man sagt, Mensch, da kannst du jetzt mal länger drüber nachdenken. Ich habe den auch nicht... Nach einer halben Stunde Nachdenken gefunden und das war's. Sondern dass solche Sätze vielleicht bin ich da auch langsamer als andere Kinder, aber solche Sätze kosten mich zum Teil Jahre des Denkens, Erkennens, Arbeitens mit Menschen und spielt ja keine Rolle. Es ist jedenfalls ein Satz, über den du länger nachdenken könntest und wo du dein eigenes Verhalten überprüfen darfst. Wie viele Dinge in deinem Alltag tust du? Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wenn du ehrlich hinguckst um irgendetwas zu vermeiden, was du ansonsten befürchtest. Und es kann ja auch Streit sein. Und das ist zum Beispiel bei diesem Thema Ehrlichkeit ein Riesending. Ja, also hier zum Beispiel die Meinung von einem Freund von mir, der sagt, naja, wenn ich jetzt anfangen würde, wirklich ehrlich zu sein, dann würde ich damit eine Menge Menschen vor den Kopf stoßen und die würden dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Also im Sinne von, wenn du einen limitierenden Glaubenssatz dazu hören wollen würdest, Ehrlichkeit macht einsam, weil ich dann allen möglichen Leuten ein paar von vor die zwölf hauen muss. Und das ist natürlich eine, eine erlaubte Frage sozusagen. Wo, wo ist die Ehrlichkeit entscheidend? Da würde ich jetzt einfach mal als Näherungswert sagen, bei all den Themen, die dich betreffen. So, ob dir die Partnerin deines Freundes oder der Partner deiner Freundin gefällt oder nicht. Das kannst du auch für dich behalten. Da, da stimmt das schon irgendwie. Ich bin mit dem Thema noch lange nicht fertig. Da stimmt das schon irgendwie. Wenn du da deine Meinung kundtust, dann könnte das eure Freundschaft gefährden, weil der andere damit vielleicht nicht umgehen kann. So Und die Frage darf ja erlaubt sein, musst du dazu deinen Senf abgeben? Ist das überhaupt etwas wozu sozusagen du deine Meinung sagen musst. Und da kannst du ja mal in Ruhe darüber nachdenken. Ich würde das jetzt vor dem Hintergrund der heutigen Idee dieser Podcast-Folge einen halben Schritt nach hinten stellen. Ich würde das in der zweiten Ebene sehen wollen, weil das ist nicht die Ehrlichkeit, um die es mir geht. Mir geht es um die Ehrlichkeit mit dir selbst. An welchen Stellen vermeidest du Konflikte, vielleicht mit deinen Eltern, vielleicht mit deiner Partnerin, deinem Partner, vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht mit dem Chef, vielleicht mit Arbeitskollegen, aber schau mal hin, vielleicht gibt es Muster zu erkennen zu deinem eigenen Verhalten, wo du sagst, okay, wenn ich ehrlich bin, ich vermeide die, weil... Ich glaube, dass keiner mit mir zu tun haben will. Das wäre so ein bisschen das Ergebnis, was wir in vielen fortgeschrittenen Seminaren haben. Und wir haben das inzwischen zusammengefasst unter dem Begriff, okay, Brücke tot. Also im Sinne von, dann will keiner mehr was mit mir zu tun haben, wenn ich an solchen Stellen ehrlich mit denen bin und ehrlich sage, wie ich Dinge sehe oder empfinde oder gerne hätte, dann hat keiner mehr was mit mir zu tun, dann verliere ich mein Geld, also dann verliere ich meinen Job, dann habe ich kein Einkommen mehr, dann ziehe ich unter die Brücke und dann sterbe ich. Deswegen Brücke tot. Also das ist bei ganz vielen Menschen, wenn sie ehrlich hingucken, und da sind wir auch wieder bei diesen, Dinge tun, um Sachen zu vermeiden, die man befürchtet. Wenn du anfängst, da ehrlich hinzugucken, schau, die allermeisten Menschen steigen aus genau diesem Thema ein, zwei oder drei Schritte zu früh aus. Das könnte auch mit einer Freundin oder Freund, kannst du ja mal besprechen im Bekanntenkreis oder mit welchen Menschen du auch immer dich regelmäßig unterhältst vielleicht. Ähm, einfach mal diskutieren Ansonsten alleine mal drüber nachdenken bei einem Spaziergang oder wann du mal Gelegenheit hast, für dich allein zu sein, ein bisschen zu denken. Weil wir nehmen das Beispiel, es gäbe irgendein Thema in der Firma und du müsstest eigentlich oder dein Gefühl würde sagen, okay, ich muss mit meinem Chef reden, wenn es sowas in deinem Leben gibt. So. Und dann wäre dieses, oh mein Gott, wenn ich, wenn ich den damit konfrontiere und ich sage, dass ich damit unglücklich bin oder dass ich finde, wir sollten das anders machen oder, 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 oder dass ich nicht mehr mitspielen will bei irgendeinem Spiel, bei dem ein Kunde übers Ohr gehauen wird oder was immer das Thema ist. Das ist ja wieder der Inhalt nicht so wichtig. Aber du würdest dann an die Stelle kommen, dass du sagst, oh, das, das kann ich nicht machen, dann habe ich einen Konflikt. Und das ist das, was ich meine. An der Stelle würden viele Menschen aufhören, darüber nachzudenken. Sondern sie würden einfach sagen, ja, ich, ich mag halt keine Konflikte, ich vermeide Konflikte, deswegen kann ich da gar nicht drüber nachdenken, ich gehe da lieber wieder hin. So. Und hier der halbe Schritt zurück, da die Idee, ehrlich, worum geht's, ja? Die nicht ganz so brillante, aber sehr zielführende Frage Worum geht's? Worum geht's wirklich? Was ist das, was du wirklich vermeiden willst? Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, gerade wenn du seit Jahren schon vor den Themen wegläufst. Vielleicht kümmerst du dich nicht um deine Finanzen, vielleicht hast du Stress mit dem Finanzamt und machst deine Steuererklärung nicht. Aber in diesen Themen, die eigentlich hm, und uneinig auch offensichtlich sind, da kann jeder in deinem Umfeld sehen, Mensch, da kannst du aber nochmal eine Schippe drauflegen, ne? da könntest du ruhig mal sozusagen mal gucken, ne? da gibt es noch was zu lösen. So. Ist doch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm. Das kannst du doch hinbekommen. Nur, du dürftest dann eben dich mutig. Das ist Mut. In meiner Welt ist das Mut. Das ist nicht der Mut, einen Berg hochzuklettern und eine steile Wand oder sich an einem Haus, an einer Hauswand abzuseilen. Das ist der viel wichtigere Mut im Leben. Nämlich an solch einer Stelle mal genau hinzugucken und zu sagen, okay, worum geht's mir? Mir, nicht den anderen. Was ist das, was dich wirklich antickt? Und dann kommst du mit diesem ehrlichen Hingucken, kommst du zu den wirklichen Gefühlen und den wirklichen Ängsten, vor denen du wegläufst, die man dann natürlich auflösen kann mit den Methoden aus dem Modell von NRP. Und du schaffst eine neue Bewusstheit für, was du da die ganze Zeit tust. So, logisch. Wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du glücklich werden, wirklich glücklich werden möchtest und wenn du dein Leben leben willst und nicht das Leben, das deine Eltern für dich vorgesehen haben und nicht das Leben, von dem deine dein Partner gerne hätte, dass du es lebst, damit er oder sie sich sein ganzes Leben versorgt fühlen kann oder was auch immer es ist, sondern wir reden jetzt mal von deinem Leben. Wenn du dein Leben leben willst und wenn du deine Themen lösen willst, dann bin ich leider glücklicherweise, wie auch immer du es nennen willst, sehr sicher, dass es keine Alternative zu dieser Bewusstheit und Ehrlichkeit gibt. Das ist sozusagen nach nun bald 30 Jahren Erfahrung mit NLP und Hypnose und Seminare geben und Menschen coachen und mich mit all diesen Themen beschäftigen und tausende von Büchern lesen, eine der wichtigsten Essenzen. So du kannst jetzt weiter zu irgendwelchen Chakra Seminaren gehen und dich als Adler fühlen und du kannst dich weiter ja mit deinem Job, mit deinem akademischen Titel, mit dem Geld, mit den Wohnungen, die du besitzt oder Häusern oder was immer du hast, den teuren Uhren vielleicht auch mit Freunden oder Bekannten, die du vor dir herträgst wie ein Wappen nach dem Motto, ich kenne so wahnsinnig viele Leute oder ich kenne so viele Leute, bei denen ich weiß, wo sie Leichen im Keller haben und deswegen kann ich sie manipulieren, ist mir egal, wie du dein Gefühl von Alleinsein oder deine Ängste kompensierst, ob das mit Macht ist oder mit Geld oder mit sonstigen Workarounds, nur es wird dich nicht glücklich machen. Das ist meine feste Überzeugung und die Frage ist, ob du bereit bist und das ist letztlich die Frage, die die Basis von allem ist, von meinem Podcast, von meinen Seminaren, bist du bereit, ehrlich hinzuschauen? So, natürlich kann das dann, und das ist die Erfahrung, die viele Teilnehmer machen, natürlich kann das Veränderung für dein ganzes Leben bedeuten. Weil wenn du anfängst hinzuschauen, wenn du dir deine Ängste bewusst machst und diese Ängste löst, dann würdest du das Gespräch mit diesem Chef, was ich jetzt als Beispiel eben hatte, das würdest du führen. Oder aber du würdest dir eine neue Arbeitsstelle suchen, würdest sagen, nee, das ist alles so, so falsch, da wo ich bin. Das, das wird nichts. Das, das geht so nicht. Ich kann das hier in dem Rahmen, in dem ich unterwegs bin, kann ich die Dinge nicht lösen. Oder aber du suchst dir ein Hobby und du bist im privaten Umfeld tätig und aktiv und unterstützt Menschen zum Beispiel, wenn das dein Wunsch ist. Ne? Ich habe eine Menge Teilnehmer, die sagen, ja, ich will jetzt andere Menschen unterstützen. Wie super. Mach's am Wochenende. So, behalt deinen Job, ja, bleib in der finanziellen Sicherheit, sind wilde Zeiten da draußen und mach das am Wochenende. Wenn du behauptest, dass du so gerne Menschen unterstützt, wie, wohl, wie viele Leute wollen Couch werden und stellen dann nach wenigen Monaten oder Jahren fest, dass sie nicht das Schwarz unter dem Fingernagel verdienen, dass sie wirklich nicht über die Runden kommen. Warum? Weil der Markt vollkommen überlaufen ist, weil niemand einen Couch braucht, weil... Kaum jemand da draußen erfolgreich unterwegs ist. Ja, ich weiß, es gibt die drei, vier leuchtenden Beispiele von irgendwelchen Online-Zeugsanbietern, die hunderttausend oder Millionen Milliarden verdienen. Alles gut. Dann schau da bitte mal genau hin, ob die glücklich sind. Und schau mal genau hin, wie viele von denen mit Drückermethoden, mit Erpressung, auf widerwärtigste, ich kann es nicht anders sagen, Weise. Leute erpressen und irgendwas über sich selbst behaupten, dass sie angeblich in tollen Beziehungen leben oder dass sie so wahnsinnig glücklich sind mit ihrem Fuhrpark oder was immer sie haben, schau erstmal genau hin, von wem du was lernen möchtest. Weil meine These ist, Menschen, die ehrlich sind, sind anders unterwegs. Menschen, die zu sich selbst ehrlich sind, werden andere Menschen nicht erpressen. So, meine, mein Angebot oder meine Idee hinter all dem, was ich tue, ist, Lass uns ehrlich hinschauen. Weil deine Themen darfst du lösen, so wie jeder von uns seine Themen hat. Hast auch du deine Themen, ist das schlimm? Nein, kannst du sie lösen? Ja, hier ist die andere Frage. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, ehrlich hinzuschauen, bei dir, also vor deiner eigenen Haustür zu kehren und es eben dann nicht mehr, was natürlich viel angenehmer ist, auf andere Menschen zu schieben? Es sind nicht die anderen, die dein Problem sind. Das Problem ist in dir und das ist nicht bös gemeint, das ist kein Vorwurf, nur... Das ist die Stelle, wo du hingucken darfst. Und eine Frage wie diese Frage, worum geht's denn wirklich? Was ist das, was ich befürchte? Befürchte ich, dass ich übersehen werde, dass keiner mit mir zu tun haben will, dass alle mich für doof halten, dass ich bloßgestellt werde und mich danach nie wieder trauen kann, auf den Schulhof zu gehen oder zur Arbeit? Oder befürchte ich, dass ich Freunde verliere? Ganz ehrlich, wenn du dauernd Dinge verstecken musst vor anderen Menschen, weil du solche Angst hast, dass sie dich ehrlich kennenlernen würden, nehmen wir mal an, ich spiele das gern mit dir theoretisch durch, es würde dir gelingen, bis zum Lebensende dein Spiel aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wenn du und ich ehrlich sind, gibt es eine Menge Eltern, die genau das uns vorgespielt haben und, falls deine Eltern noch leben, uns vorspielen. Sie haben zeitlebens eine Rolle gespielt. Wir haben sie nie wirklich kennengelernt. Viele von uns haben nie eine echte Idee, wer ihr Vater ist und wer ihre Mutter ist. In dem Sinne von, was wirklich der Traum dieser Menschen war. Sie haben vielleicht in irgendeiner Beziehung gelebt, in irgendeiner, ja, mit eben als deine Eltern. Vielleicht sind sie zusammengeblieben. Vielleicht haben sie sich getrennt, haben eine neue Beziehungen angefangen. Aber hast du sie wirklich kennengelernt? Weißt du, was sie wirklich tief innen drin beschäftigt hat? Hatten sie die Idee, ein schönes, glückliches Leben oder haben sie die Idee, ein glückliches Leben für sich zu erschaffen oder hadern sie die ganze Zeit mit dem, was passiert ist und hadern sie mit ihrem Ex oder ihrer Ex oder geht es bei ihnen die ganze Zeit um Geld, weil sie hoffen, dass sie sich irgendwann in Sicherheit fühlen, was ja auch wieder nur Angst getrieben wäre. Aber dafür darf man ehrlich hinschauen und ich kann dir nicht versprechen, dass du Eltern hast, mit denen das möglich ist. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass es eine Reise ist, auf die du dich begeben kannst, wenn du dazu bereit bist. Und ich habe mit keinem Wort gesagt, dass das einfach ist oder leicht ist oder schnell geht oder dass da nicht ein paar Themen auftauchen, die du dann lösen darfst. Und deswegen dieser Ansatz in der vergangenen Woche von Debbie Ford, der hat ganz viel damit zu tun, dass du endlich ehrlich hinschaust, was deine Themen sind. Also es gibt sehr verschiedene Wege, zu diesen Themen vorzudringen. Und der Beste ist Bewusstheit und im Alltag hinzuschauen, wo du wegrennst, wo du vermeidest, wo du gelogen hast, auch in der Vergangenheit. Wo du vielleicht Menschen aus deinem Leben aussortiert hast, weil du irgendetwas befürchtet hast. Und da nochmal genau hinzuschauen, worum ging es denn wirklich? Oder hat irgendjemand üble Nachrede betrieben und du bist einfach der üblen Nachrede gefolgt und hast gesagt, naja, da gucke ich jetzt nicht genauer hin, fertig, dann ach, da will ich nichts mit zu tun haben. Und vielleicht wäre das genau das, wo du hingucken darfst. Weil meine feste Überzeugung ist aus der Beobachtung und aus dem, was ich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den vielen Jahren erlebt habe, es ist so, dass deine Themen immer wieder kommen. Und es sind immer dieselben Themen. Ne? Wir sind mitten im Gesetz der Anziehung, Menschenorte. Und Umstände mögen sich verändern und werden sich tendenziell verändern. Die Struktur bleibt die gleiche. Und das ist eben genau die Idee mitten im Modell von NLP, so wie ich es verstehe als NLP-Trainer. Diese Strukturen zu verstehen, deine Strategien sich anzuschauen, rauszukriegen, worum geht's, wo sind die Ängste, was ist das, was du die ganze Zeit vorspielst, was ist das, wo du nicht ehrlich hinguckst, zu dir selbst nicht ehrlich bist und wo du tendenziell andere Menschen mit welcher Methode auch immer dahin manipulieren würdest, dass sie sich so verhalten, dass du keinerlei Probleme bekommst. Auch weit verbreitet, gerade in Beziehungen. Sprich das und das Thema nicht an. Wenn du das noch einmal ansprichst, dann verlasse ich dich. Wo ich sage, hey, brauchst du noch mehr Hinweise darauf, dass irgendetwas in dir nicht stimmt. Wenn du andere mundtot machen musst, mit welchen Methoden auch immer, mit sie ein bestimmtes Thema nicht ansprechen, dann hätte ich eine Empfehlung. Schau bei dir selber hin. Räum bei dir auf. Hör auf, es auf andere Leute zu schieben und hör auf, anderen die Schuld zu geben. Und egal, was du dann tust, ob du vor diesen Menschen wegrennst oder ob du die Menschen anbrüllst oder ob du mit irgendwelchen Methoden versuchst, sie fertig zu machen oder mit Mobbing oder was, keine Ahnung. Da mag es ja alles Mögliche geben oder sie zu übervorteilen oder ihnen Geld abzunehmen oder was immer dein Weg ist, den anderen zu schaden. Meine Empfehlung, lass das weg. Und das ist eben genau der Punkt. Ich höre jetzt immer mal wieder, dass Menschen sagen, ah, ich wünsche mir so sehr Frieden. Und meine Antwort an all die da draußen, die gerade Frieden suchen in der Welt, mach den Frieden erst in dir. Solange dieser Krieg in dir tobt, wirst du auch im Außen immer wieder oder werden wir alle Kriege erleben. Aber es ist nur der Krieg, der in dir tobt und in jedem von uns. Das ist keine Kritik an deiner Person. Hier tobt der Krieg der Unehrlichkeit, hier tobt der Krieg des Nicht-Hinguckens. Hier tobt bei vielen sicherlich auch der Krieg, sich selbst nicht gut zu behandeln oder andere Menschen nicht gut zu behandeln. Und wenn du dich oder andere Menschen nicht gut behandelst, was gleichwertig ist, denn wenn du andere nicht gut behandelst, heißt das, dass du dich selbst auch nicht gut behandelst. Weil zum einen, ne, Karma, alles kommt zu dir zurück, nur unabhängig davon Du kannst mir nicht erzählen, dass du glücklich wirst, wenn du andere Menschen schlecht behandelst. Das kannst du dir selbst vielleicht hunderttausend Mal erzählen und du kannst dich anlügen über Jahre und du kannst dir vielleicht falsche Freunde suchen, die dich daran bestätigen und sagen, ja, wenn du anderen möglichst gut schadest, dann wirst du dich selbst wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass diese Gleichung aufgeht und natürlich ist für uns alle die Frage, wie lange wird die Menschheit das noch versuchen oder wie lange braucht diese primitive Spezies, um das endlich zu kapieren. Und wir haben ja alle Zeit der Welt und falls der Planet untergeht, müssen wir uns halt neuen Planeten erschaffen. Das Leben wird sich da seinen Weg bahnen. Nur, es ist keine Lösung im Außen, die uns alle voranbringt. Ich bin so fest davon überzeugt, dass diese Bewusstheit und diese Ehrlichkeit der einzige Weg sind, wie wir, wie wir da rauskommen können. Und wenn der Krieg in dir endet, und wenn du endlich, Schritt für Schritt, das ist nichts für zwei Tage, das ist bestimmt ein Programm, was wir beide davor haben. Aber wenn du endlich hergehst und hinschaust und deine Themen löst, dann gibt es natürlich Hoffnung für dich, weil das wird dich dann wirklich glücklich machen und dann kannst du anfangen, überhaupt erst anfangen, das Leben deiner Träume für dich zu erschaffen. Und dann steuerst du die Energie in die richtige Richtung. Und dann ist wieder etwas ganz Wichtiges passiert, weil du dann auf die andere Seite gewechselt bist. Auf die Seite, wo die Menschen sind, die sich liebevoll behandeln, die liebevoll mit sich und anderen, mit der Natur, mit dem Planeten umgehen, die das Ziel und den Wunsch haben, wirklich in jeder ihrer Handlungen die Liebe zum Ausdruck zu bringen und nicht die Angst. Die Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und wann immer du angstgetrieben irgendeine Handlung unternimmst, da sind wir auch schon ein paar Mal vorbeigekommen, wird es eben diese Lösung für uns alle nicht geben, weil es sie für dich nicht gibt. So, von daher, ja, das wäre meine Bitte an dich, mein Wunsch, und wir können das gerne auch zusammentun, nur da mal hinzuschauen und einen ehrlich Bilanz zu ziehen. So ein bisschen die Idee von von der großen Lebensschule, die ich gemacht habe, wo du dich selbst kennenlernst, wo du dich mit dir beschäftigst. Das sind alles Programme, die damit zu tun haben, ehrlich zu sein zu dir selbst. Und das ist, das ist der einzige Weg, den ich sehe, dass wir als Menschheit aus der Misere kommen und dass du, und das wäre mein erstes Ziel, glücklich wirst mit dem, was du Leben nennst. Also, damit nochmal eine Folge zum Thema Ehrlichkeit. Ich hoffe, dass sie dich voranbringt. Und dann machen wir mit dem, was ich schon versprochen habe, in der nächsten Woche weiter. Das ist jetzt wirklich fest versprochen. Nächste Woche geht's los. Ganz spannendes, neues Thema. Hiermit ein Cliffhanger. Also habt eine schöne Woche. Sei gespannt
0: auf die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.